0: <melodie Last> Köhler und Arnold. <melodie> <Woche> Köhler und Arnold. To -to
1: -to -to -to. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin wie immer Köhler. Und ich Arnold. Und wir sind Nachrichtensprecherinnen und bringen mal wieder so die wichtigsten Themen der letzten zwei Wochen auf den Punkt.
0: Und zwar ganz einfach, so dass es jeder versteht. Das ist zumindest unsere Mission. Genau. Und ähm, ja, wir haben drei große Themen in den Nachrichten gehabt in den vergangenen zwei Wochen, wo wir glauben, dass äh, viele die Hintergründe gar nicht wissen und dass man das immer so ein bisschen nebenbei aufschnappt. Das mhm. waren ähm, hier große Flüchtlingstragödie an der griechisch-türkischen Grenze. Mhm. Die Kämpfe in Nordsyrien, in der Region Idlib und die Diskussionen über das Flüchtlingsabkommen, die jetzt auf einmal wieder entbrannt sind. So, wer, wer hat sich warum nicht dran gehalten und sollte man das Ganze neu verhandeln? Ja Und warum ähm, das alles jetzt Thema war in den letzten zwei Wochen, das wollen wir heute klären.
1: Genau, und zwar und
0: möglichst... Einfach,
1: einfach und kompakt. und kompakt, genau. Und vor allem einfach auch mal die Hintergründe so ein bisschen beleuchten, die man ja meistens in den Nachrichten nicht unbedingt hört, weil es auch irgendwie alles immer schon ziemlich lange läuft und man ja da immer nur die neuesten Entwicklungen dann mitkriegt. Und so
0: warum eigentlich, wie, was passiert, das hat keiner mehr so richtig auf dem Schirm. Ja, wir machen quasi den klassischen, Mallorca-Satz genau. heißt es ja bei den Nachrichten. Der, okay. Satz, der letzte Satz in der Nachrichtenmeldung, der nochmal erklären soll, ähm, warum dieses ganze Thema überhaupt interessant ist oder den Ursprung des Konflikts darlegen soll. Aber jetzt musst du auch erklären, warum Mallorca. Ach so, das ist für, äh, angenommen Leute waren quasi im Urlaub und kommen wieder zurück und für die ist das Thema dann neu, das sie hören, mhm. dass auch die das einordnen können. Also selbst für die äh, Ballermann-Urlauber quasi. Genau. Und wir äh, ja, wir sind heute quasi der Mallorca-Satz. Der Mallorca-Satz. Wir machen heute den Podcast für alle, die am Ballermann-Saufen waren. Ob das jetzt Die so letzten geht? neun Jahre. Ja, genau. Ja gut, äh,
1: fangen wir doch mal an, oder? Ja. Das große Thema, was ja jetzt auch in den Nachrichten immer wieder aufploppte, waren war die nordsyrische Region Idlib und wir wollen mal so klären, warum denn immer wieder alles so in Syrien landet. Also das alles kreist sich ja dann doch immer und landet eben dann in Syrien. Da klären wir jetzt mal, warum, was ist da los in Syrien?
0: Die Insiderbox was ist eigentlich los in Syrien? Seit 2011 herrscht in Syrien Bürgerkrieg, weil sich Teile der Bevölkerung und auch Teile des Militärs gegen das Regime von Machthaber Assad gestellt haben. An der Seite von Assad steht Russland. An der Seite der syrischen Rebellen steht die Türkei. Ja, und damit haben wir den Syrien-Konflikt in fünf Sekunden gefühlt. Ja,
1: genau. Aber das ist ja auch... Sehr kuriose, da gibt es ja generell sehr kuriose Geschichten auch dahinter. Was, was ich ganz spannend fand, die haben ja auch sich dazu geeinigt, dass sie den Terrorismus bekämpfen wollen in Syrien. Das Problem dabei ist nur, dass irgendwie alle Seiten, also Russland, die Türkei und Syrien,
0: Terroristen anders definieren. Ja, das macht das Ganze so kompliziert. Denn ich glaube, warum die meisten nicht durchblicken oder warum es einfach so unglaublich schwer ist, den ganzen Konflikt zu durchblicken, der in Syrien spät ist, Eben dieses jeder hat einen anderen Feind. Assad, der macht es sich ganz einfach, der sagt eben, alle, die gegen ihn sind, sind Terroristen. Ja, das der macht es uns tatsächlich am einfachsten. Ja, das stimmt, <lacht> alles ähm, Genau, ja, für die für die Türken sind ja wiederum auch die, die Feinde, die in Nordsyrien sitzen, ja die Kurden, beziehungsweise einzelne kurdische Gruppen, die, die Türkei wiederum bekämpfen möchte und als Terroristen einstuft. Mhm, genau. Jetzt habe ich aber Angst, dass wir jetzt eigentlich schon wieder zu kompliziert
1: werden. Dann, dann, dann werden wir jetzt stoppen und über die aktuellen Geschehnisse sprechen, nämlich die Türkei und Russland hatten ja Gespräche. Also Erdogan und Putin haben sich ja in der vergangenen Woche getroffen, weil in Idlib ja mehrere türkische Soldaten getötet wurden und das ist eigentlich ja
0: ein bisschen ungut. Genau, weil wir erinnern uns an die erste Insider-Box. Eigentlich wollen Russland und die Türkei ja gar nichts voneinander. Genau, sie so. unterstützen ja nur die jeweils Verfeindeten. Genau, also Russland ist einfach die Schutzmacht von Syrien, von Assad. Und Erdogan und Putin wollen sich ja da nicht so direkt in die Quere kommen. Mhm.
1: Ja, weil sie eben auch wirtschaftlich voneinander abhängig sind. Also die Türkei äh, kauft ja auch gewisse Waffensysteme aus Russland und dann hängt ja auch noch die ganze Gasgeschichte damit drin. Also sie wollen sich gegenseitig nicht angreifen. Das hat man wohl auch ziemlich gut gesehen, als die Türkei dann auch mal Gegenschläge gegen Syrien geflogen ist und dann eben auch akkurat darauf gepasst hat, dass sie auch wirklich nur syrische Kampfhubschrauber, syrische Kampfjets und syrische Soldaten töten und kein einziger Russe irgendwie zu Schaden
0: kommt. Genau. Jetzt aber das Problem. Türken sind zu Schade gekommen durch Russland und das in Idlib. Ja. Und Idlib ist in Nordsyrien. Genau. Und jetzt eben die Frage, warum ist jetzt auf einmal, wo kommt dieses Idlib her? Ja. Warum sprechen auf einmal alle über Idlib? Die Insiderbox.
1: Russland und die Türkei haben sich 2018 eigentlich darauf geeinigt, dass die Region Idlib zur Deeskalationszone erklärt wird. Dort soll auch Waffenruhe herrschen. Idlib gilt aber als letzte Hochburg der Assad-Gegner. Deswegen sind syrische Truppen mit Unterstützung von russischen Soldaten in das Gebiet einmarschiert. Und dabei wurden auch 37 türkische Soldaten getötet. Schwierig, weil Russland und die Türkei eigentlich keine direkten Gegner sind und sich nicht gegenseitig angreifen wollten. Genau, <lacht> genau. das ist eben das große Problem. Putin hat sich ja bei dem Gespräch dann auch entschuldigt und
0: äh, so richtig, also es war dann auch so ein bisschen die Sache vom Tisch gefühlt. Also, ja, aber die Entschuldigung war ja auch geil, ne? Also es war ein Versehen. ja Putin, Putin hat gesagt, ups, dass wir jetzt türkische Soldaten abgeschossen haben, das... Das haben wir einfach nicht auf Schirm Schirmkopf. Ja, das haben wir das nicht gewusst, dass das Türken sind. Ja, und, und wir hatten jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht
1: die direkten Koordinaten, wo sich da jetzt die türkischen Soldaten aufhalten. Das wussten wir halt einfach nicht. Sorry.
0: Entschuldigung, mein Fehler. Mein Fehler, ich gebe es zu, aber war keine Absicht. Nee, sorry, sorry. Du. War keine Absicht. In Idlib versammeln sich jetzt alle, weil wie gerade in der Insiderbox ja erwähnt wurde, dass noch die, die letzte Hochburg war die, die, die letzte Festung sozusagen der syrischen Rebellen, mhm. also der Assad-Gegner und der Verbündeten der Türkei. So und äh, Assad hat natürlich ein Interesse, sich das Ganze wieder zurückzuholen und ist dann mit seinem Schutzschild Russland da einmarschiert. Also hat diese Deeskalationszone ignoriert. Ja, und das ist ja vor allem ein Problem für die Menschen, die
1: da eben dort gelebt haben. Das war ja auch so eine Art Schutzzone, wo ja eigentlich auch die ganze Zeit Waffenruhe herrschen sollte. Jetzt gab es da die Angriffe und hunderttausende Menschen mussten fliehen. Und da der türkische Präsident Erdogan sagte, hey, die Grenze, die türkisch-griechische Grenze ist offen, ihr könnt in die EU, haben sich natürlich wahnsinnig große Flüchtlingsströme in Richtung Griechenland bewegt und harren jetzt da eben an der griechisch-türkischen Grenze aus. Und das sind eben die Bilder, die wir ganz aktuell auch immer wieder in den Nachrichten sehen.
0: Wo es äh, dann hieß von wegen, es wird mit Tränengas gegen die Flüchtlinge vorgegangen mhm. und in der EU haben, zittern jetzt alle wieder vor dem nächsten Flüchtlingsstrom. 2015 darf sich nicht wiederholen, heißt mhm. es jetzt die ganze Zeit. Die Griechen halten die Grenze noch dicht. Das ist quasi die EU-Außengrenze. Ja. Dort kommt man in die EU rein. Und deshalb haben auch alle EU-Mitgliedstaaten großes Interesse daran, dass Griechenland diese Grenze auch tatsächlich dicht hält. Genau.
1: Und deswegen gibt es ja jetzt auch wieder Gespräche in Brüssel zwischen der EU und Erdogan. Erdogan versucht natürlich ein bisschen Druck aufzubauen mit seiner... Ankündigung, dass die EU jetzt, dass die EU-Grenzen offen sind, um mehr Geld zu bekommen von der EU für die ganze Flüchtlingskiste.
0: Das ist die Interpretation der EU des mhm. Ganzen. Erdogan sagt natürlich nicht, dass er da irgendwie die Menschen benutzt, um Druck aufzubauen. Er sagt, er sagt ja wiederum, schaut EU wie ihr mich hier hinterlasst äh, mit den ganzen armen Menschen. Macht endlich mal, haltet euch ja. an den Flüchtlingsdeal. Kurz, was ich auch krass finde, was es neben den ganzen, neben dem Leid und Elend und dem Zustand, in dem die Menschen da sein müssen, ich auch krass finde, ist, dass das jetzt so ein Schauplatz wird von Rechten und Linken auch, die dort quasi sich bekriegen. Also Rechte zum Beispiel aus Schweden verteilen da dann irgendwie Infoblätter an die Flüchtlinge, in denen sie den Flüchtlingen direkt sagen, die Grenzen sind nicht offen und wir in Schweden wollen euch nicht. Und so weiter und so fort. Also das ist, da, da auch vor Ort wird den Flüchtlingen direkt mitgeteilt, nee, äh, kommt hier nicht, euch oh, will keiner. Hm.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Aber ich finde, so diese ganze Flüchtlingsabkommensgeschichte, die ist auch schon sehr ewig her und wird ja auch gar nicht mehr so richtig erklärt. Das machen wir jetzt, oder? Genau,
0: denn gerade läuft ja die Diskussion, wer hat das Flüchtlingsabkommen gebrochen? Genau. Und äh, ja, was ist das? Die Insiderbox. Was ist das Flüchtlingsabkommen? Der Flüchtlingsdeal sieht vor, dass die Türkei Flüchtlinge im Land behält. So sollen weniger Flüchtlinge in die EU kommen und vor allem davon abgebracht werden, mit kriminellen Schleusern übers Mittelmeer einzuwandern. Im Gegenzug bekommt die Türkei Geld. Sechs Milliarden Euro, um genau zu sein. Allerdings gehen die Zahlungen nicht an den Staat, sondern an Projekte und Hilfsorganisationen für Flüchtlinge. Auch die EU-Beitrittsgespräche sollten wiederbelebt werden. Und für türkische Staatsbürger, die in die EU wollen, sollte es Visaerleichterungen geben. Dieser Deal wurde zwischen der EU und der Türkei 2016 geschlossen, nach Beginn der Flüchtlingskrise. Und das ist
1: ja auch so ein Streitpunkt zwischen Türkei und der EU, diese äh, visa Da hat ja der Erdogan gesagt, ja, das will er jetzt bitte haben, weil er kümmert sich ja jetzt hier auch um die Flüchtlinge mhm. und dass die eben nicht in die EU kommen. Jetzt will er aber auch, dass die andere Seite eingehalten wird. Aber die ist ja äh, an ganz andere Sachen gekoppelt, nämlich zum Beispiel, dass die sich ja auch an Menschenrechte
0: halten und dass sie die deutlich verbessern in der Türkei. Und auch die Beitrittsgespräche, von denen gar keiner mehr spricht, weil die Türkei so weit entfernt davon ist, in die EU bei, zur EU beitreten zu können, wie mhm. überhaupt. Also da kann man sagen, okay, diese Punkte werden definitiv nicht erfüllt, hat aber andere Gründe. Mhm. Aber Erdogan sagt schon auch ja, hey, ihr brecht ja hier diesen Pakt Genau, aber sein Hauptargument ist ja eigentlich, von wegen die EU würde nicht zahlen. Also diese sechs Milliarden Euro, in zwei Schritten sollen die gezahlt werden. Die EU sagt aber doch, das Geld ist geflossen. Und daher kommt jetzt eben der Verdacht, okay, er möchte jetzt einfach mehr Geld erpressen durch diese Öffnung der Grenzen. Was ja vielleicht auch funktioniert, weil es ja heißt, man soll die Türkei mehr unterstützen. Mhm. finanziell
1: Beziehungsweise, also das Geld ist ja noch nicht komplett geflossen, sondern es fließt immer nur nach und nach, wenn zum Beispiel Krankenhäuser, Schulen, sonst was alles gebaut wurden für die Flüchtlinge und da sind auch noch drei Milliarden offen, aber die werden immer erst mit Abschluss der Umsetzung, also der Projekte, wenn die Projekte umgesetzt werden, dann, wenn die fertig sind, dann wird das Geld gezahlt und Erdogan sagt halt, hallo, zahlt es jetzt bitte.
0: Ja, da gibt es eben jetzt viele Diskussionen drum, inwiefern das Geld reicht, inwiefern die Zahlungen richtig laufen oder falsch laufen. Man muss aber auch sagen, dass ja die Türkei natürlich sich schon auch an Punkte des Abkommens gehalten hat. Also die Türkei hatte dafür gesorgt, diese Mittelmeerroute zum Beispiel abzuschotten, mhm. dass da äh, keine Flüchtlingsströme mehr durchkommen. Mhm. Und der EU kann man wiederum aber auch, ähm, da ist ein Tagesschauartikel übrigens fast diese ganzen Sachen aus dem Flüchtlingsabkommen und die einzelnen Punkte sehr gut zusammen. Und die EU ist allerdings auch weit entfernt davon, einen Punkt zu erfüllen, nämlich ist es dann letztendlich okay, wird man dann die Flüchtlinge, die in die EU dann aufgenommen werden, gerecht verteilen irgendwann. Und wir wissen ja, dass diese Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU nach einem bestimmten Schlüssel, dass das seit Jahren, seit mhm. dieser Flüchtlingskrise ja. einfach null funktioniert, ja. dass es da gar nicht vorwärts geht. Absolut. Ja, der Stand jetzt ist ja aber, dass die EU und die Türkei jetzt eben darüber sprechen, denn es gibt Forderungen, diesen Flüchtlingsstil neu zu verhandeln, mhm. weil er quasi eigentlich, irgendwie nicht mehr eingehalten wird, nicht mehr existiert. Mhm. Erdogan sagt ja dann auch einfach zu Griechenland, ja, was hast du für ein Problem? Es will doch eh keiner von den Flüchtlingen nach Griechenland, ja, genau, dann mach die, halt selber die Grenzen genau, auch die zieht, Lass sie doch weiterziehen, was soll's. Die
1: müssen ja nicht alle in Griechenland bleiben. Das ist hat auch, okay, klar, Mann, genau so
0: läuft's. Ja, was, was kümmert's dich? Ja. Ähm, weshalb... Das ganze Thema ja auch noch brisant ist für mehrere Staaten und mitunter auch Deutschland ist, dass die Türkei Mitglied der NATO ist, also das Militärbündnis, mhm. wo man sich gegenseitig hilft, wenn einer nach Hilfe schreit. Das hat die Türkei auch schon gemacht. Die wollte Hilfe eben im umkämpften Idlib in Nordsyrien und äh, die NATO schlängelt sich aktuell dann noch so ein bisschen drumrum. Die hat da nicht wirklich so ein Interesse dran. Er hat jetzt mal gesagt, äh, ja, sie wird äh, weitere Fälle prüfen, das Ganze beobachten, aber zieht da noch nicht so richtig mit. Das ist aber nur ein Grund, weshalb dieses ganze Thema gerade auch groß in den Nachrichten ist, weil die NATO natürlich sonst in einen Krieg in Syrien involviert mhm. werden würde, sein würde, wäre, hätte, könnte. Ja, genau.
1: So. Ja, die Türkei fordert ja die eben, wie du schon sagst, mehr Einsatz von der NATO, aber die wiederum sagt ja, äh, warte mal, wir machen doch schon. Und zwar meint die NATO damit die Aufklärungsflüge, also die haben da ein Flugzeug, was da rumfliegt. Eins? Ja, genau eins. Ein Flugzeug macht da jetzt die Überwachungsflüge und äh, die NATO sagt, ja, also wir sind doch am Start, jetzt mal ganz ruhig. Ja,
0: wir setzen uns doch ein. Reicht erstmal. Kleiner Finger ganze Hand. Genau. Jetzt hier noch. Gut. So, ich würde sagen, die Köpfe rauchen. Ich glaube auch, vielleicht eh schon ein bisschen. Ich hoffe eigentlich nicht, denn wir wollten das Ganze ja so einfach wie es geht kurz und knapp zusammenfassen, deshalb auch vielleicht nochmal darauf hingewiesen dass es da noch viele andere Konfliktstränge gibt, die man Absolut, erwähnen ja. könnte und die wichtig sind. Aber wir wollen es halt einfach halten. Genau, und
1: das sind jetzt so die konkreten Themen, die ja auch immer wieder in den Nachrichten aufkommen. Und die wollten wir halt ein bisschen beleuchten, dass man da so mit ein bisschen Hintergrund glänzen kann und sagen kann, ach, deswegen, ach so, jetzt macht das Sinn. Genau so. Genauso. Genauso.
0: Jutti. Ja, gut Hab Alles klar. Äh, Rückzug.